0: 啊、这个老老板也不是什么温暖大叔啊，什么人生旁观者、啊，什么感受、啊、什么之类的，对吧？他完全没有触及到《深夜食堂》的这个剧的本质。我记得这个巴尔扎克不是有一句话说，他说这个小说是一个国家最隐秘的历史。那我觉得其实电影和电视剧其实有差不多的这个作用。你们家是不是这个祖孙三代认识的字母加起来都不超过二十六个吧？就人家看书，你有什么好好骂的？这个即将入睡以及即将上班的或者即将下班的朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目我是大家的新朋友范米阳。那我们今天的节目呢啊，这个也是非常有意思啊，这个叫做《深夜食堂与东京教父》。这个深夜食堂，我相信大家都知道啊，它是一个日剧，而且我觉得它可能是在咱们这个国内最火的日剧之一啊。包括前段时间国内不是也翻拍这个深夜食堂嘛，就是黄磊还有吴昕他们演的那个。那么咱们迷音电波呢，作为一个经常讲品牌传播还有设计之类的这个节目啊，为什么要聊这个日剧呢？这个是因为我觉得这个剧呢，也是能够展现一些呃迷音的东西，这就是文化迷音嘛。啊，另外我觉得这话题相对也比较轻松一些啊，因为咱们之前老是讲一些什么“原元灾”啊，对吧？这个公务员之类的，这个国家经济体制改革，都是一些非常有深度的话题。那么首先呢，深夜食堂是特别招这个文艺青年的喜欢啊，就是我发现这个文青啊，文艺小清新，他们经常给深夜食堂贴一个标签啊，就是说这个片子非常治愈，它非常文艺，啊。包括你看一下这个豆瓣上的对这剧的介绍呢，它好像也是这种风格的。呃，豆瓣上他是这么写的，他说：“这个午夜十二点，报时钟响起，城市的一隅属于一家食堂的时间开始了。菜谱只有猪肉套餐啊，但是你想吃的都可以点啊。然后在食物的香气里啊，一出出充满人情味的故事被娓娓道来。另外，我看到那个知乎上也有一个评论，他是这么说的：他说这个最近在看日剧《深夜食堂》，觉得哪天有钱了开个这样的食堂，做一个会做菜、沉默寡言。”有点颓的大叔在一边听听别人的故事，写出来发在公众号上有多美好。反正基本上来说呢，我觉得主流对于这个深夜食堂的认识呢，说他的时刻往往是社会的边缘人和陌生人、啊，然后他们在这里吃饭，聊着自己的故事。食堂的老板呢是一个有故事的大叔，他是一个人生的旁观者，他静静地听着陌生人的讲述，感受着不同的人生。包括这剧火了之后呢，国内也有很多人就是模仿这个深夜食堂，就是说我在中国也开一个深夜食堂。布置的跟是跟这食堂都差不多，对吧？甚至连那个字体都是直接 copy 那个电视剧里面的啊。比如我就看到过一报道，他说在这个云南大理还是哪还是丽江，有一个小伙子，他也是开了一个深夜食堂。他这个意思就是说晚上开门，然后吸引附近的文艺创作者之类的啊。估计可能是因为这个大理它有很多游客什么的，有有很多搞文艺创作的。我想说的啊，就是说我觉得这些对于呃深夜食堂的看法都不太对。就说这个剧呢，它根本就不是大家说的什么陌生人、边缘人之间的这种文艺场所啊。这个老老板也不是什么温暖大叔啊，什么人生旁观者、啊，什么感受什么之类的，对吧？他完全没有触及到《深夜食堂》的这个剧的本质。所以下面呢，我想从几个方面吧，就是来聊一聊我个人的一个看法，啊，也穿插着讲一些呃日本有关的，可能是历史知识啊，或者说社会的一些东西啊。第一个呢，就是我最困惑的，就是很多人说这个剧发生在啊、呃、陌生人之间。但是实际上，你仔细看一下，你会发现啊，这个剧里面的主要角色其实根本就不是什么陌生人，而且不光不陌生啊，实际上他们之间挺熟悉的啊。比如说这个剧里面呢，有几个人是经常出现的，而且是作为固定的这个卡斯出现，几乎每集都有。但你比如说这个老年人阿忠，对吧？就是戴了一个帽子，然后穿的比较朴素的那个啊，还有这个玛丽莲，他是附近的一个在舞厅里面跳那个推舞的，包括还有一个有点秃顶的那个设计师。还有那个小田切让扮演的一个诗人啊，挺帅的。啊。还有那个什么茶泡饭三姐妹啊，茶泡饭三姐妹就是在黄磊这个国产版本里面改成了这个统一老坛酸菜牛肉面三姐妹，是吧？啊，你比如那个小兽兽还有小龙之类的。那、啊、其实这些人呢，他们是相互之间是认识的，就是比较熟悉，而且也经常跟老板在一块聊天对吧？而且他们呢，本身就是这个附近的一些居民，或者是。干其他职业的，你比如对吧？你比如说刚才这个小瘦瘦，就是他看着是一个很妖里妖气的这么一个大叔啊，但其实他是附近的一个酒吧的老板啊。然后还有小龙这个帮派大哥对吧？社团大哥，这个也是附近的。包括刚才说这个玛丽莲啊，还有什么摄影师啊、诗人，他们经常就是在这个食堂附近转悠嘛。而且除了这几个主角之外呢，那深夜食堂里面还有一批这个非常固定的食客啊。你比如说。你比如说，我记得有一个说每天半夜过来吃三明治的大学生啊，他是在附近卖报纸。包括还有一集说有一对老夫妻，对吧？他们每天早上过来这个吃早饭。所以，如果你分析一下这个深夜食堂啊，你会发现主打的并不是什么陌生人生意，这些常客才是他的一个生意的基础。我觉得深夜食堂它的定位呢，其实更像是一个就是小区门口这个沙县篮拉是吧？好像咱们又回到这个话题了。你想它里面供应的这个食品，其实也基本上是日本人的日常饮食嘛。那个猪肉套餐、猪肉味增汤定时啊，什么炸香肠啊，对吧？玉子烧啊。而且你别忘了，这个深夜食堂它所在的这个地点，它是东京的这个新宿的附近啊，而且是在歌舞伎町的这个附近啊。你想这个地方呢，它可能是全世界夜生活最丰富的一个地方之一了。无论它的人流量还是夜间的这个饮食需求，应该都不会太小。这个是深夜食堂能够开起来的一个基础啊。不是大家想象的那种说，说开在一个陌生的地方，好像也没什么人那种小巷子里面啊，然后有很多什么文艺青年过来，然后偶尔吃一次，跟老板什么交心什么的。我觉得不是这样的。要是真的只是靠这种偶尔经过的客人的话，这食堂可能就一个月之内就得倒闭啊。你比如说咱们国内来讲，你这个小区附近或者大学周边的这个小餐馆，它基本上生意好的也就是一些日常饮食嘛，啊，什么家常小炒啊，什么炒饭啊，什么面食啊，各种面，各种粉啊，什么。烧烤、火锅之类的啊，就是你这些餐厅，可能你看上去就不是特别上档次，但是它的市场是非常大的。这种路边小店，如果你定位是那种，呃，看着特别猎奇、特别新鲜的那种东西啊，我觉得可能生意你的生意并不好。比如说，我记得像我们大学以前那个，就是学校周边的那个餐饮市场。经常有那种开了两三个月就迅速就倒闭了那种餐厅，对吧？你会发现，这个经常倒闭的餐厅其实就是那种特别奇葩的餐厅，什么这个我我有印象的、啊，我记得什么印度飞饼啊，什么虾肉火锅啊，还有什么音乐奶吧，还是什么乱七八糟的东西啊，就是听起来挺有创意的，但实际上你都根本就没有市场。啊，因为它是一个非常低频次的消费。刚开业的时候，有人过来尝尝鲜，对吧？尝尝这个印度飞饼。你但是你说让中国人整天吃印度飞饼，我觉得这个还是有点不现实的啊。所以说这就是为什么我经常能看到那种那个很奇怪的店名啊，就是什么回转寿司、麻辣烫之类的。回转寿司、麻辣烫，就是因为他可能是做回转寿司的啊，就觉得这东西挺好吃的。后来发现这个国内的。接受不了这种，然后开始做麻辣烫了，是吧？手工披萨、披手工披萨和这个啤酒炒菜，什么音乐清吧、火锅鸡之类的呵呵啊。反正我记得同济那个附近以前那个赤峰路上就有一个什么时尚餐厅，对吧？后来改成那个炒菜、水饺之类的了。这个时尚是是是比这个炒菜要时尚的，但是你这个没人，主要是没人消费啊，是吧？就同济的学生也不时尚啊，那所以反过来看这个中国的这些呃模仿者呢。他可能就是说在，在呃对日料接受不高的地方啊，我觉得这个东西完全就是开不起来的，他的结果就只能改成呵呵回转寿司麻辣烫，回转寿司麻辣烫，对吧？那就只能改成这个。然后另外一个标签的是，经常有人说这个剧里面的角色呢，他是一群呃社会边缘人，那意思就是说什么这些小人物也有自己的尊严，对吧？也有自己的精神世界啊，大家什么相互取暖之类的。但其实呢，我个人觉得，我觉得这些人其实也算不上边缘人。就如果你仔细看过这个剧的话，你会发现它里面出现的职业还是挺多元的，就有这个什么明星，对吧？歌手、美食家啊，美食评论家、啊，还有什么脱口秀演员，呃，什么作家、漫画家，还有这个大学教授之类的。我觉得这些人肯定算不上是什么边缘人啊，而且他们就是属于精英阶层嘛。另外呢，还有一批人，就是他们的角色就是普通人，呃、啊，蓝领啊、白领啊，什么公务员之类的。你比如说这个、啊、什么图书编辑啊，什么部门经理啊，啊，还有这个出租车司机，还有这个片区民警之类的。有的人说深夜食堂是边缘人，可能是因为说那几个常客，就是我刚才说的，你比如呃跳脱衣舞的这个玛丽莲啊，还有这个小龙对吧？他是一个社会大哥啊，还有这个摄影师啊，因为是自由职业嘛，大家可能觉得没有编制，所以就觉得人家是边缘人对吧？但是我觉得他们算不算是边缘人，这个是值得商榷的。我非常想聊一聊这个舞女，就是玛丽莲这个角色，就是在咱们这个传统的眼光看来，就是跳这种舞蹈的，可能就有点觉得。见不得光，对吧？可能就是说你好像只能是悄悄做这种工作，因为很丢人。但是你看《深夜食堂》的时候，你发现这个剧里面啊，就是这个玛丽莲这个角色其实是挺让人吃惊的。你会发现他其实并没有为他自己的这个职业吧就感到很羞耻，而且剧里面呢，就是其他人也没有觉得他有什么见不得人的地方啊。而且大家在一块儿吃饭的时候就是挺自然的啊，而包括说这个阿忠，还有刚才的那个摄影师秃顶的那个。他们不都是玛丽莲的俱乐部里面的常客嘛？就经常看她的表演啊。然后大家交流的还是，我觉得还是挺平等的。包括有一点就是说，呃，玛丽莲在这个剧里面的设定，她是一个经常换男朋友的人，而且人家找男朋友也没有很很很应付吧，很对付吧，没有很苟且。就是她男朋友也是什么指挥家呀，什么钢琴家对吧？这种呃社会精英，啊、而且她也从来没跟这个对象隐瞒自己的工作对吧？在这个第三季里面，她妈妈不是玛丽莲，她妈妈不是来东京看她吗？然后知道他这个职业之后呢，他妈并没有觉得他这个职业什么非常羞耻或者什么不上档次之类的，而且还说想去俱乐部看他的表演。呃，所有人包括他自己都没有把他当成边缘人，而且他也完全没有说融入不了社会呀、啊、受到歧视的这种状态，这一点是非常难能可贵的啊。电视剧这么拍可能有一定的夸张的成分，但是我还是觉得他是有现实的基础的。你能从这个电视剧里面看出一些呃社会的这个状态吧，包括一些观念什么的我记得这个巴尔扎克不是有一句话说，他说这个小说是一个国家最隐秘的历史。那我觉得其实电影和电视剧其实有差不多的这个作用，因为它也是历史。那么说到这里呢，我就是引申两句啊，就是前段时间我看那个呃《简读日本史》的时候啊，这个书咱们也用过好几次它里面也有一个观点让我特别印象深刻。就说咱们大部分人可能会觉得日本是一个非常性压抑的一个国家，但是这本书的里面呢，他就说，他说日本的实际情况是完全就不是这样的。噔噔，范老师小提示，在原节目里面，我大概用了几分钟的时间来聊这个《简读日本史》里面关于日本性观念的描述，但是考虑到这个问题有点过于敏感，我就选择把这段给删掉了。如果大家对这个问题感兴趣的话，可以直接阅读张宏杰的《简读日本史》这本书，在微信读书以及各大平台都有售卖。当然，他也举了其他的一个角度来说这个道理啊，比如说他说日本历史上从来没有出现过太监啊，也没有什么裹小脚，还有什么贞节牌坊之类的，而且包括日日语的那个脏话也没有跟这个性相关的啊。我不知道大家听完是什么感受啊，呃、啊，我反正当时读这一段是挺吃惊的啊，因为。反正我觉得这个书和这个影视作品呢，就是你交叉对比一下，我一下子就明白了这个其他人对于玛丽莲的这种坦然态度吧。深夜食堂第二季里面不是也有个类似的情况，就是说那个炸鸡店的老板吧，店主有一个男生，他喜欢一个女生，但是这个女生当过陪酒女啊，然后这个店主最后也没有太在意这个，最后也跟这个女生在一起了。啊，我觉得这个是挺让人觉得难能可贵的吧，因为你想，就如果这个剧情放在中国或者放在其他国家，那可能就不一定成立了。那么还有一个常见的观点啊，这个可能也是我节目的最重点，是我想说的。很多人会觉得深夜食堂的老板啊，他是一个旁观者的角色，就刚才说所谓倾听不同顾客的故事啊，什么感受不同的人生什么的。我觉得这个观点也是有一种就是过于文艺小清新的这个想象啊，就有点把那个老板想成那种什么戴着手串的那种什么大叔的那种感觉，言必称自己是叔，对吧？叔干叔要干嘛？叔要干嘛？这还有一系列的称呼，对吧？说我是什么民谣歌手啊？什么油画画师、达摩祖师传人？什么黄金左脸？乱七八糟的，就是好像说的好像人家这个呃老板是大兵一样啊，日本大兵啊、呃，这个通过开店来做这个人间观察。啊，然后回家写公众号的、啊，写书的，他一年出五本书，但其实不是这样的啊。那么实际上从我的角度来看呢，这个老板他并不是一个这种旁观者或者感受者的这个角色，那么他真正的角色呢啊，我觉得他是一个，就是咱们以前有个词叫意见领袖啊，意见领袖。那我觉得这个老板，如果我要给他一个定位的话，他其实是一个社区领袖，对吧？就是他是一个能够把一个社区凝聚起来的这个组织核心。其实你可以回忆一下这个剧情啊，你会发现这老板他完全不是在旁观。第一季里面有一个猫饭女的这个故事，故事是说这个食堂附近有一个卖唱的女的，她唱歌挺努力的，而且也会写歌啊，但是她完全就没有观众嘛，就不出名、啊、然后这个老板是觉得这个人不错啊，卖唱女不错、啊，然后就把这个很有名的作曲家啊，这个作曲家也是经常来呃深夜食堂里面吃饭嘛，就把这个作曲家介绍给她了啊。然后在这个作品作曲家的这个帮助下呢，这女的就红了，对、啊、就成了一明星了。你想在这个故事里面啊，这个老板完全不是一个过客啊，完全不是一个看客，而是帮助这个人促成了他的人生，帮他成为了一个明星。我觉得这个本质上就是说，老板他掌握了一定的社交资源啊，掌握一定的社会资源，而且还能非常灵活的运用这个资源。他是真正的参与到这个就是这时刻的人生当中的，而且是在改变着他们的人生啊，这是一个非常核心的点。你比如说这个剧里面还有啊，就是第一季最后一集还有一个情节，小龙帮派大哥对吧？那么他手下有一个帮派小弟，那这个小弟在外面砍了人，自己惹了祸，然后警察呢就是想抓他，但是抓不到，所以就开始找他大哥，就是这个小龙对吧？开始为难这个小龙，然后呢，这个小龙作为一个大哥对吧？他一方面他肯定是需要护着这小弟啊，但是另一方面呢，警察就给这大哥非常大的一个压力对吧？就是。呃，盯上他了啊！就是说，如果你不把你小弟招出来，我我可能把你抓走，就这么一感觉。所以这个事儿就让这个当大哥的是非常为难的，讲义气的大哥。然后你会发现一个很有意思的剧情，就是这个时候，这个食堂老板就出手了，他是直接去那个其他地方找到了这个帮派小弟，劝他去自首。当然，最后这个小弟也确实自首了。但我现在，如果你看过这一集的话，你印象一定非常深刻。你仔细想想这个事儿啊。就人家帮派内部跟警察之间的这种黑暗与光明之间的这种较量，这这不是你一个食堂的这个路边摊的老板应该管的呀？你一厨厨师你不看菜谱，你看上兵法了是吧？你管人家自不自首干嘛呢？啊，根本就跟你没有关系啊！但是这个老板就是管了这个事儿，而且你仔细看一下，他跟这个帮派小弟的这个交流方式，就是你会发现这个老板跟他说话完全就是一种大哥在训这个下属的、训小弟的感觉。包括那个他的眼神和那个表情，完全不是那种厨师的状态了，而是特别严肃，而且特别有这个权威感和压迫感。说的这个小弟都不敢看他了，而且他聊的这个内容也非常是有那种江湖气啊，特别有分量感啊。他原话是这么说的啊，他说：“让你大哥给你收拾烂摊子啊，你谱真大。已经做了的事儿无法挽回，但是最重要的是你今后该怎么做。”对他这么一说，这个小弟就就就哭了，对吧？有点难受啊。但是就是说，呃，道理我懂，但是已经无法回头了。这然后这个老板就非常严肃的说：“无法回头这样的借口，对于每天什么都不做就知道唉声叹气的人来说，也是一种逃避。”然后这个小弟就非常感动呵呵，然后这个小弟就说：“谢谢啊，就是谢谢。”然后他很羞愧嘛，他想走。然后这个老板就把他叫住了，说：“这个来我店里吃拉面吧，啊，我给你放上这个上好的海苔，什么意思呢？就是说。”兄弟啊，兄弟啊，我懂你，我要送你一程。所以你看，在这个事件里面呢，这个老板他展现的这个作用，绝对就不是一个什么所谓的文艺大叔、旁观者是吧？大兵那种感觉啊。包括你在这个第一集的时候，因为这个小弟他第一集就出现了，他第一次出场是来深夜食堂找茬，就是他在那耍横嘛，然后还把别的那个客人给吓跑了。这个时候，老板他当时在后厨对吧？他直接把刀子就拿出来了，是吧？把刀子放在后背，然后这个大哥一看说，这个老板拿刀这个姿势很专业，对吧？然后就阻止了这个小弟继续耍横。包括你看旁边的这个派出所的民警啊，这片警都非常尊敬他，而且有点敬畏他的这种感觉。然后我记得有一集是，呃，有好几集民警就解决不了那些问题，然后他就呃找老板，老板来帮忙，而且他的态度也是毕恭毕敬的。所以我觉得这个从这些细节可能看出来，这个老板他是比较有地位的一个人。不管你是什么黑道白道，你都是很尊重我啊，而且我能处理得游刃有余，而且我能保护别人。有一集啊，是有一个在这个店里面有一个家暴男，他想打他这个女朋友，然后这个老板看到这儿，就直接拿着这酒瓶子就出来了，是吧？拿着酒瓶子想要揍这个呃，想要揍这个家暴男啊，就是这个战斗力是非常爆棚的。所以这个老板完全就是不简单。你你想，你开一个食堂，你得应付各种突发状况，对吧？什么三教九流的人，你都得处理。所以我觉得这个时候呢，这个这个小林勋啊，这个老板，他给我有一种这个冯小刚演这个老炮的这个感觉，对吧？北京老炮的感觉。这是战斗力的方面、啊。但我觉得有另外一方面也挺重要的，就是老板对于他所在的这个社区的关怀啊。我一会儿会解释一下为什么我说是社区啊，它体现了一种对于社区的这种组织力和凝聚力。这方面的细节特别特别多。你比如说这个剧里面，他有一集是说这个荞麦面的店里面的那个老板娘，就是其他店的那个老板娘，卖荞面的，啊，在深夜食堂这儿喝醉了，然后这个老板就给这人的儿子打电话，对吧？让他儿子过来把他接回去。其实这个细节我觉得就能说明他跟周围的人还是挺熟的。然后在这个电影版的这个里面呢，啊，这个老板还收留了一个就是来东京打拼的一个女的，叫美知留，对吧？这个女生她是一个人啊，只身一人来到东京。啊，也没有地方住，而且连顿饭都吃不起的，对他不是老板这儿吃了顿霸霸王餐，然后跑路了嘛。然后后来呢，老板就是让他在自己店里打工，而且让他住在这个食堂的二楼，啊，而且他还把这个这女生介绍给另一家饭店的这个老板娘，这种事儿还是挺多的。就是说这个老板，他会帮助这个社区里面的人做很多事儿，比如说这个刚才说这个猫贩女得了癌症去世之后呢。那老板这个店呢，还是专门打烊了一天，然后大家一起都穿着黑色西装，在在这店里面办这个追思会吧，应该是追悼会之类的、啊。那还有一集就是说他专门还把这个店腾出来给那个饺子店的老板娘过生日，包括还有一集说是他专门这个白天开业啊，因为他是深夜食堂，他白天也开业了，给一群孩子做饭。然后除了这些呢，啊，这个老板还经常帮别人什么传话之类的，帮别人带话啊，顾客有什么东西放他这儿，然后他再转交给别人，包括说有的顾客遇到什么困难。啊，有什么心结打不开了的，可能失恋了、离婚了什么的啊，他还经常安慰这个顾客。往往他说的话就是一些比较有分量的啊，而且经常是送菜给别人哈，为了给你讲道理，我送你一个菜，就是非常有这种关怀性。所以你仔细想想呢，他这个店啊，相当于这个社区里面的啊，这个这个社区的组成就是来他店里吃饭的这些熟人，他是一个社区里面的一个公共活动空间。然后这个老板他把他们组织起来，能够罩住大家啊，能够帮助大家。你可以说他建立了这个社区本身。那如果有一天这个老板这个店不开了，其实这些人可能就是很难自己再组织起来了。这是为什么说这个老板是核心呢？啊，这个组织的核心。所以这里呢，我要补充一下，就是我一直说这个社区啊，这社区是什么意思呢？中国人理解的这个社区，我觉得可能跟呃像英语的这个 community 这个词它不是一个意思。这里说的社区，它不是指的是一个物理实体的概念。当然也不是咱们常说的那个小区的、啊、小区住宅的那个那个那个概念，更不是很多人说的什么微信群啊，这个什么运营社群啊、运营社区之类的微信群。我说的这个社区的概念，其实就是接近于英语的 community。我以前在那个同济读研的时候呢，就是呃，就是学院经常会有这种讨论吧，就是讨论这个社区这个词，然后什么针对这社区做设计什么的。我发现呢，就咱们可能在中国的实际生活经验而言，你很难真正去理解它呃英语的这个 community 这个含义啊。因为词的意思或者组织形式跟咱们呃国内就是不太一样啊、呃，我我直接给大家读一下这个维基百科的一个定义啊，它说社区也称为共同体，然后它是由19世纪德国社会学家滕尼斯提出来的概念啊，然后是与社会相对啊，就说这是 community 跟 society 这个区别啊，这这两概念是相对的，社区是通过血缘、邻里和朋友关系等建立起来的人群组合，而且是。共享共同的价值观或者是文化啊，我觉得这个维基百科里面有一句话很关键，他说这个社区是具有共同价值观啊，或者说共同的地域关系产生凝聚力的一群人啊。这里我引用一个美国这个心理学家的西摩萨拉森啊，他就说过，他说这个社区里面的人呢，一定是有一种公认的，就是与他人的相互依赖感，而且有维持这种依赖的这种意愿。所以你想想这个，呃，深夜食堂的这个老板，他做的其实就是这么一件事儿，就是他通过各种各样的方式把这个社区给凝聚起来了，对我刚才说这个老板有点像这个老炮里面的冯小刚嘛，我觉得他可能也很有点像那个古惑仔里面那个牧师，对吧？因为古惑仔本身就是打打杀杀嘛，然后这个牧师他是一个戴着眼镜的，对看起来特别斯文形象，跟那个流氓完全不一样，就是文绉绉的，啊。但是。他在这个电电影里面的江湖地位却还挺高的啊，就是这些小流氓一般不是太愿意去去得罪他啊。这个其实就是因为他所在的教会，当然也包括冯小刚这个老炮的这个北京老炮儿这圈子，啊。他们都可以各自算是一种一种社区啊，因为他们确实就是基于一种共同的价值观凝聚起来的嘛，他们是属于一个共同体啊。牧师他是属于这个基督教的教会的价值观凝聚起来的，因为这个教会的组织能力本身也比普通人要强、啊。你比如说。如果你去美国的话，可能你会找到很多教会管饭啊，而可能给你看孩子，或者开办什么免费的语言学习班之类的，他们就构成了一个 community。《古惑仔》里这些小流氓之所以会敬畏这个人，并不是说他是讲的道理多深刻，他的思考有多那个什么深邃什么的啊，是因为他有自己的 community。那我觉得就是从这个《深夜食堂》这剧本身的有一个事儿呢，是非常能体现出呃食堂老板这种地位吧。每一季到最后一集，他都会展现这个过圣诞节的一个场景，就是这一批常见的这个常来的这个食客吧，他们都会跟老板聚在这个食堂里面啊，在一起在开 party 啊，类似于跨年啊，就是一种这个一起包饺子、看春晚的这种感觉。我看很多影评呢，他主要是把这个情节解释成一种老板是很热心什么的、啊，但是我觉得他更重要的一个实质就是说明了老板在这个社群啊，在这个社区当中的号召力啊，说明他的地位。你可以想一想啊，在圣诞节或者咱们就说过年吧。你在过年的时候，如果一群人能够聚在一起庆祝，通常是一个什么样的场景？不外乎就是这么几种情况啊。一个可能就是什么宗族聚会啊，过年的时候有的人可能回老家，然后大家一起去什么灵堂啊、什么祠堂啊、什么祭拜祖先什么的啊。或者说在一个大家庭里面啊，家里又有辈分比较高的老人，这个老人是一个德高望重的，然后一般子女也会聚在一起啊、呃，一起吃年夜饭。当然，其他可能还有一些宗教场景，咱们就是不举例了。这种聚会吧，啊，它是一种共同体凝聚力的一个构建。深夜食堂的这老板呢，他能够在这个圣诞节把大家聚集在一起过年，我觉得充分是说明了这个老板的这个呃号召力啊。因为你像来的这些人，不光是说闲着没事做，也都是有自己的社会关系的。你比如刚才说这个小瘦瘦，他自己是开酒吧的，他为什么不去自己酒吧里过呢？包括这个帮派大哥这个、小龙，他肯定也有自己的这个这个社团嘛。他为什么要跑这个店里来呢？包括还有什么荞麦店的老板啊，也跑到这个深夜食堂里面来过节啊。包括一些其他的、其他的一些人啊，都是差不多的。他们可能也都有自己家庭，但是他们都选择在这个这个地方过。我觉得这个就是体现了老板对于这些人的号召力。其实这个事儿你可以反过来想一想，就是说，如果这个场景是发生在咱们这个中国现实当中，他会是一个什么样的感觉，对吧？你说大年三十的晚上，小区附近的人都不回家啊，也不回老家。他们都跑到这个小区门口的这个什么沙县啊，什么黄焖鸡米饭啊，跟这个沙县的老板一起跨年啊，然后沙县老板给你做鸡腿饭、啊，鸭腿饭啊，你一边吃这个沙县小吃啊，一边吃卤煮火烧啊，一边跟老板交流。然后旁边都是沙县的客人，大家这个呃举举起杯了，然后说，哎，我要是我们过年了，对吧？我们一起跨年，跨越零点的钟声、啊、然后这个什么歌曲又响起来了。你这个场景，你想一想，它一定是很违和的、啊，它一定是很违和的。但是在深夜食堂这个场景中，它之所以不违和，就是因为这个老板他们这个社区已经形成了。从这角度来分析，这个剧完全不像是很多这个这个文青说的这么简单啊，而是在实质上。这个老板他是一个本地的领袖啊，他不是什么中年文艺大叔，不是那种油腻大叔，所以为什么咱们这期节目叫呃深夜食堂与东京教父呢？其实这个本质上确实就是这样的，因为你看那个教父里面这个维多克里昂也好，还是这个啊这阿尔帕西诺这，个。他自己的这个帮派组织其实也就是一个 community 啊，也是社区，意大利的这种家庭的组织形式呢，也确实很容易产生这种。帮派，啊、呃，就不是有段子嘛？他说嘲讽意大利的，就是黑意大利的。他说别的国家移民到美国，产生什么军事家、政治家、企业家什么的、啊。但是这个意大利的来了呢，总是出黑手党。其实就是因为跟他们这个 community 的一个一个特色有关啊。教父的这个世界是一个更暗黑啊，更暴力，但是其实也是一个更有凝聚力的一个一个一个组织。本质上来说，他这个组织跟这个教会。都是属于一种民间自发的 community 啊，都是区别于法理社会的，都是区别于主流叙事的，也都有自己的价值观和行为模式啊。它是一个亚文化圈子也不准确，而就是我觉得就是说，呃，社区这词是比较准确的，对吧？这是我们从这个角度稍微分析了一下啊。那么聊到这儿呢，我就觉得有另外一个问题是大家绕不开，就是说中国有没有深夜食堂？对于这个问题，回答也是很简单，就是我觉得中国没有这种深夜食堂。对吧？你可能说这不对啊，说咱们不是有那个什么，呃，这个撸串嘛？就是我觉得这个问题是这样的，就是这个深夜食堂，它其实不等于就是晚上吃饭的一个地方，对吧？你说过了十二点，中国有没有吃饭的地方？那肯定多的是吧？你比如说什么海底捞，对吧？呃，包括这个烤串啊，什么可能河南拉面，沙县，对吧？可能都有开到第二天早上的，二十四小时的都有。但是这个问题的本质就是说，国内有没有像剧中展现的这种基于食堂的这个熟人社区？从我个人的角度来讲，我觉得这个还是挺少见的。你像他这个食堂里面交流感情，对、啊、还有直接拜师学艺的，还有这个搞对象的、暗恋表白的什么，这个在国内的这个餐厅里面是很少能够见到的啊，尤其是在北京、上海这种大城市，基本上没有什么可能，对吧？你想象一下，你说晚上吃烧烤，你还跟别人在那隔壁桌一起一起说话，我觉得要不然就是肯定你跟这个人本来就认得啊，要不然可能就是打起来了，的，吧？打起来了才会交流嘛。你吃烤串的时候，可能那个熟客也能跟老板就是搭两句话，但是你可能也没办法跟老板一直聊。就算你认识老板，人家可能也没时间搭理你。因为我记得以前我们学校旁边有一个就是做铁板烧的，叫三关铁板烧。我觉得这个武汉的朋友可能有知道的。你在那个三关铁板烧吃饭的时候，你可能会跟老板那个搭和两句的，说两句。就这个老板啊、呃，我以前在那吃，我就经常跟他啊、呃、聊两句。啊、然后这个去年去武汉的时候，这老板还认识我，因为之前跟他聊过，就说他好像是年轻的时候在上海混过，然后因为呃各种原因吧，就就没有能在上海立足，所以就回武汉打拼了啊。所以他知道我是在上海工作，所以一直对我有印象。我觉得这种跟老板之间的交流是有可能有的，但是说如果你能一直聊，好像也是不太现实的，对吧？因为老板也是很忙的呀，啊，这就是为什么这个我觉得中国没有深夜食堂。但是另外一方面呢，我觉得呃，就是说没有深深夜食堂这事儿。也没什么特别值得，也没什么特别大惊小怪的，对吧？因为你的这个社会组织形式，中国跟日本是不一样的，那你的人际关系和社会氛围肯定也不一样。其实我也很好奇，就是日本它究竟有没有深夜食堂？东京是否真的有剧里的这种氛围的这种地方吗？啊，因为我没在东京生活过，我不太清楚啊。我直觉上感觉可能有，但是应该也不至于像剧中这么呃夸张啊。这个如果咱们这听众有在东京也生活过的朋友，你可以。在评论里聊一聊啊，就说就你的所知啊，东京到底有没有这种深夜食堂这种这种这种氛围这种感觉？好吧，这个就是我想聊的，就是深夜食堂与东京教父啊。我觉得这集可能有点啰嗦了啊。这个最后呢，我还是想说两句，就是黄磊演的这个国产版的深夜食堂，我觉得黄磊这个如果用两个字来形容的话，对吧？他就是垃圾呵呵，就是垃圾，对吧？我就用用垃圾形容他，就是既不侮辱这个黄磊，又不侮辱垃圾的，非常贴切。我不知道该怎么说，我觉得就是说，呃，我从来就没有看过这么不能说难看，而是非常恶心的一个剧，就是他拍的这个东西实在是太恶心人了。我为了做这期节目呢，我就把这个黄磊的《深夜食堂》那个第八集重新看了一遍。第八集因为是讲这个插包饭三姐妹的，所以比较有代表性啊。我就说一下我觉得非常烂的几个点吧。就是首先呢是这个里面的人物的设置，让你看完第一感觉就是里面所有的角色对吧？一都非常假，二都是非常令人讨厌的。我不知道为什么，如果你看过原版的话，你会发现其实里面的人都是挺可爱的，都是有值得喜欢的地方。但是黄磊版的这个完全就是按照非常面目可憎的这个这这个形象找的这个演员，而且也完全是错的。你比如说他里面这个阿忠，他在原版里是一个没有结婚的一个老年人，就是他经济条件应该也一般，对吧？戴一破帽子，就是穿着也很朴素啊。黄磊版里面的这个阿忠，我首先是他这个人长得还挺。挺颜值还可以是吧？而且还扎了一个辫子，就是那种艺术家经常有那种造型，跟他们杜尚似的，跟跟杜尚似的。而且，对吧？我觉得这他这个造型就是太起范了啊！啊，你说这个小区附近的一个经常下棋的这老大爷，肯定不是留着这个杜尚的这个呵呵。接着呢，就出现另外一个人，叫郝建二人组。就是这个编辑他写这种名字的时候，你就自己不起鸡皮疙瘩嘛？什么郝建二人组，这个东西就是，就是、就是、纯粹就是玩尬的是吧？玩尬的啊，就是。然后后面呢又出来两个女的，她是模仿原版的那个茶泡饭三姐妹嘛啊，然后他们叫统一康师傅老坛酸菜牛肉面什么。我觉得这两人一，她的名字又是玩尬的，哎玩尬的，就是她俩一个叫博士对吧、啊？一个叫博士，因为学历高叫博士。这个另外一个叫爱马仕对吧？叫爱马仕，可能因为她喜欢买爱马仕。哎我，我真不知道什么样的编剧能想出这种名字，对吧？就是这个人喜欢买爱马仕，她绰号就叫爱马仕。那么这个人喜欢买比亚迪，难道你叫她比亚迪吗？对吧？就。这个介绍完之后，黄磊用那种非常那个油腻的大叔的语调说了一句：“这两个人是店里有名的剩女。”这个哎，我就不不让你说了啊！我反正觉得这“剩女”这个词是一个侮辱性很强的一个词啊！你说人家整天来店里吃饭啊，支持你的生意，对吧？你说人家是剩女，我觉得，我觉得这个价值观是不敢苟同啊！还有最傻的就是那个黄磊版的那个帮派大哥，就是小龙嘛，还有这个小弟的出场。其实原版那个小龙是非常帅的，就是《孤独美食家》松重丰嘛。他长得很高啊，一米九，戴一墨镜，我操，他特别酷。你看那个角色就觉得特别酷啊，就是一看就是那种狠角色，你你一不高兴就抽你两巴掌那种感觉。但是黄磊这个就是这个这个、演员我不认识，他戴上的墨镜完全就是一个盲人的感觉啊。好像是盲人过来，这个这个讨饭的感觉，就<笑>这么一个人不像是什么社会大哥，就这个里面也有一个小弟，对吧？这个、原版那个小弟呢，虽然挺那个张狂，但是还挺可爱的，傻憨的感觉。但这个小弟呢，长得跟红眼斌似的，然后留那种特别让人想拍他两巴掌那种那种那个那个造型。然后他进来之后，他就把这个手直接搭在这个泡面姐妹的肩膀上了，然后脸凑得特别近。就说你在人饭店做这种动作，那你这是一个非常越界的行为。对吧？你如果是这个动作发生在日本的版本里面，这个老板肯定是又抄着酒瓶子就出来了，对吧？拿着刀子就出来了。但是黄磊演的这个角色呢，就是完全对吧？你说他脸上有一道疤吧，可能我觉得可能是这个这个杀鸡切鱼切的不小心切到脸上了吧。反正就是这个黄磊特别怂包，完全就是一种束手无策的感觉，就感觉快被这个小流氓就吓哭了，对吧？就站那儿就是眼眼睛都红了。这个我觉得也可能是黄磊老师他想表现他的这个愤怒感，但是他这个表现力实在有限，都演成了一种很委屈的感觉，让人特别无语。就是这么一个流氓性骚扰的一个场景，你本来就是说你该解决这个问题的，这是一个严重的问题，但是不知道为什么就过了五秒钟，就导演就给这个剧情配上一个非常感人的一个音乐，在没有任何剧情发生的情况下，然后大家都开始扑哧一乐，就是非常温馨的，包括被拍肩膀的那个人，包括这个黄磊本来快哭了啊，包括这个盲人还有这个小弟。啊，他们都开始温馨的笑了起来，反正就有一种突然有一种合家大大团圆包饺子看春晚那种感觉就出来了。那、啊、我觉得这个、呃、完全是莫名其妙啊！我觉得这还不是最让人反感的，最让人反感的是下面这个桥段，就是说这两个标签的女性角色嘛，什么所谓的一个女博士，什么一个名牌控，就是你博士有什么好，你有什么好说的呢？说中国博士这么多，你非要说就给他搞一个这个这个这个、刻板印象，说她是女博士，然后戴那种特别呆的眼镜然后看那个英文书。然后就是因为人家在这个餐厅里看这个英文书，旁边这个郝建这二人组就骂人家，就直接骂了起来。我靠！我说大哥你是，说你们家是不是这个祖孙三代认识的字母加起来都不超过二十六个？对吧？就人家看书，你有什么好好骂的？然后就跟人家骂了起来，相互骂，就相互骂就算了。最后我就出现了一个特别让人觉得难受的一个词，我我觉得这个真是太过了。我我不想说了，就是我直接给大家听一下他说的这个、这个、这个骂人的。断了吧，一个女博士，一个名牌控，男人早就被你们吓跑了，好不好？好可怕！我要走了。哎呦，你们两个还国强的销售员就知道在这儿喝酒。<笑>哎，你们作为销售员，你们的客户在哪里？在哪里？在哪里？在哪里、啊？你们的客户又在哪里？老处女，哎、有很多客户你不知道。有辆来给你看吗？没人要，老处女，你就,知道你就是没人要。你,人要你，对你说你用这个老处女这个词，哎呀，我觉得，而且这两个人还是说什么是大城市的这个设计师的话，我觉得。就没有这样的设计师对吧？你说他们是从清朝穿越过来的，我都觉得他有点侮辱慈禧太后了，对吧？你说这个生活中你会这样骂人吗？就而且就是你是再恶毒的人，我估计你都不会这么去当面戳别人，对吧？哎，我就我就不说了，我反正觉得这个，哎，这这个东西我真的没法说了，太恶臭了，这是真的是我看过的最垃圾的一个电视剧啊，完全就是一部文化垃圾。你这样拍，让别人可能以为人家那个原版也是这么的垃圾啊！其实不是，就原版是一个非常高水平的，在豆瓣上也都是 9.3 9.2 什么的啊。这个就是我们今天的节目了啊。我们今天聊的内容呢，呃，是比较轻松一些啊，可能也没有那个前前面几期有学术分量啊。但是呢，还是希望大家能够喜欢，能够喜欢，好吧？我们这期就聊到这里，感谢大家收听啊，我们下期再见。